0: Section 79 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. lu par Alexandre Ivan Card. La lecture, tome 2e. Section 79. Fleur de Blé. Noël flamand par Camille Le Monnier. Chapitre 4. Quand vingt minuit, Fleur de Blé entendit du bruit dans la maison, et ayant ouvert les yeux, elle demanda si ce n'était pas l'âne de Saint Nicolas qui descendait par la cheminée. Et Yann, qui savait bien que c'était ses garçons dans le fournil, lui répondit en remuant ses gros sourcils pleins de farine que certainement il distinguait le bruit des sabots du bourriquet. Et il ajouta :« Dans un instant, j'irai voir. » Il colla son oreille à la porte l'air d'écouter la tête en avant, puis descendit, allongeant lentement ses grandes jambes avec un air de mystère. Et tout à coup, d'en bas, montèrent des cris, une joie qui éclatait. C'était yann et il disait. Fleur, ma fleur. Il a passé. Ouvre tes petites mains. Lorsqu'il reparut dans la chambre, il tenait dans ses bras le fauteuil où s'asseyait la tante Catherine, et sur le fauteuil s'étalait le berceau, « La poupée de carton, le bonhomme de pâte et les assiettes de bonbons. »« Merci, Saint-Nicolas Merci pour fleurs » criait-il du côté de les escaliers. Et dès que l'enfant eut aperçu la belle poupée et le berceau, sa petite bouche se plissa dans un sourire ravi, couleur de la neige et lys. Alors Yann se lui montra sur le fauteuil de la poussière qu'il avait faite lui-même en mettant les pieds dessus, et riant de tout son cœur, Vois, » dit-il, « ce sont les sabots de la bête à Monsieur Saint-Nicolas. » Et de suite après, Fleur de Blé pencha la tête, comme un arbre blessé par une pierre et qui a perdu sa sève. Et toute pâle sur la blancheur du grand oreiller, avec son joli sourire triste qui ne savait plus s'en aller, elle retomba à son sommeil. Un silence lourd monta du vestibule. La pendule de la boutique sonna une heure. Et doucement, un chien se lamenta dans la cour voisine. « Monsieur le vicaire, » s'écria Maman Yannes en joignant les mains, « je crois qu'il y a un malheur sur la maison. »« Bonne Maman Yann, répondit le vicaire en levant la main vers le ciel, « pensons toujours à celui qui peut tout. » Et le silence reprit, de minute en minute plus grave, autour du grand lit où reposait l'âne de la maison. Dehors, la neige battait les vitres avec le bruissement léger d'un oiseau qui veut entrer. Et Jans, comme un homme qui a de la fièvre, claquait des dents, bégayant au fond de lui le nom de sa fleur, toujours. Tandis que ces choses se passaient chez les Jans, une belle lumière gaie éclairait une des chambres de la maison du gros boucher Canu. Des poupées et des chevaux de bois remplissaient la table, avec des merlitons, des drapeaux et des tambours. Et tout à coup, le gros homme, qui coiffait son bonnet de nuit, dit à sa femme en regardant la maison de Jans. « En vérité, Zenobi, ça n'est pas naturel. Je vois sur le rideau blanc des ombres qui passent et repassent. Si Fleur avait la santé de Zéphyrine et d'Annette, certainement, il n'y aurait pas lieu de s'inquiéter. Mais elle est comme un peu de watt que le vent souffle avec sa bouche dans l'air. Et dans toutes les maisons de la ville et des campagnes, les petits enfants des riches et des pauvres dormaient à cette heure, leurs têtes sur leurs bras rêvant des bonbons et des joujoux qu'ils trouveraient à leur réveil. Bonne-maman Yans avait laissé tomber son tricot sur ses genoux et dormait près du feu, ses lunettes sur son nez. Mais ni papa Jans ni maman Jans ne songeaient au sommeil. Tous deux se tenaient devant le lit, les mains jointes, n'osant plus se regarder, de peur de se montrer leurs larmes. Et monsieur le vicaire, les mains jointes comme eux, se disait... La respiration de Fleur est comme la cloche de l'église quand le vent d'été la porte au loin dans la campagne et qu'elle va cesser de sonner. Fleur de blé respirait si mollement qu'on n'entendait plus par la chambre que le crépitement de l'huile dans la lampe et le ronflement de grand-maman Quand la bonne vieille dame s'éveilla, elle s'étonna d'abord que monsieur le vicaire fût encore là. Mais sitôt qu'elle eut vu papa Yance et maman Yance à genoux près de fleur de blé, elle tira son grand mouchoir à carreaux et se mit à pleurer dedans avec des gémissements de petit enfant. Justement, Fleur de Blé s'éveillait, et tout bas, mais si bas cette fois que bonne maman, qui avait l'oreille un peu dure, ne put l'entendre, elle murmura « Bonjour, Saint-Nicolas » et plus bas encore « Bonjour, papa, maman, bonne maman !» Fleur de Blé dormit jusqu'à l'aube, et à mesure que le jour arrivait sa vie comme un oiseau frileux qui regagne les pays du soleil où tant d'épises retournait à la grande lumière doucement la lampe baissa une effroyable tristesse passa alors sur les vieux meubles si souvent caressés par ses petites mains le bon dieu d'ivoire pendu au mur eut l'air de s'incliner sur sa croix c'était l'heure où les coqs chantent les enfants de wavre éveillés plutôt que de coutume allèrent écouter aux portes s'ils n'entendaient pas du bruit dans la maison. Un cri retentit dans la chambre. « Ah, monsieur le vicaire !» s'écria Jans, se jetant dans les bras du prêtre. « Jans, Flore vient de monter au paradis !» répondit monsieur le vicaire. Et depuis ce temps, le pauvre monsieur Jans ne fit plus jamais de bons hommes de pâte à la Saint-Nicolas. Fin de la section 79